0: Транзитплюс.ру представляет. Все о бизнесе с Китаем в авторском подкасте Дмитрия Портнягина «Правда в чае». Доставка
1: и таможенное оформление – это очень важный фактор при построении бизнеса с Китаем. Все транспортные расходы могут составлять до 50% от фактической стоимости товара, а иногда даже больше – Соответственно, правильно выбранные способы оптимизации при доставке существенно смогут сократить стоимость вашего товара на выходе и сделать его более конкурентоспособным на рынке. А правильно выбранный партнер – это гарантия своевременных отгрузок и удобная коммуникация. Какие способы доставки сейчас существуют? В чем преимущество работы под контракты импортеров? И какие маршруты сегодня самые оптимальные для вашего товара – об этом и многом другом мы сегодня поговорим с Екатериной Тараненко, с партнером-руководителем московского представительства компании «Транзит Плюс». А тема нашего сегодняшнего выпуска – «Доставка товаров из Китая. Основные секреты».
0: Екатерина Тараненко получила высшее образование в Амурском государственном университете на факультете международных отношений по специальности китаеведения. Компания «Транзит Плюс» работает 4 года, изначально в качестве менеджера по логистике, а затем с 2013 года как руководитель московского представительства. Компания «Транзит Плюс» представлена на рынке логистических услуг более 6 лет и имеет серьезные позиции на таможенных постах Дальневосточного региона. «Транзит Плюс» осуществляет несколько маршрутов доставки товаров в Россию через Казахстан в рамках Таможенного союза. Кроме того, через Прибалтикум это Рига Таллин, Котка с последующим таможенным оформлением в Санкт-Петербурге или Северо-Западном таможенном управлении, а также используют железнодорожную доставку через Манжурию Забайкальс. Для каждой поставки компания Транзит Плюс разрабатывает свою логистическую схему, оптимальную по времени и цене. Компания занималась комплексной доставкой товаров для правительства Российской Федерации, а также для спортивной универсиады в Казани-2013. Среди известных клиентов Транзит Плюс такие бренды, как Samsung. Амстел, HTC, Лукоил и многие другие.
1: Правда? Правда в чае! В чае! Екатерина, привет!
2: Привет! Дмитрий.
1: Дорогие друзья, я хочу вам сообщить то, что мы находимся в Санкт-Петербурге. Мы сегодня пишем наш очередной подкаст в студии podfm.ru. Спасибо ребятам за предоставленную возможность. А также мы сегодня закончили участие на выставке конференции «Бизнес с Китаем. От А да Я». Вот. И, соответственно, у меня появилась возможность Екатерина Тараненко все-таки поймать и записать с ней выпуск, первый выпуск, касаемо логистики. Действительно, очень давно просили меня записать этот выпуск, потому что вопросов, на самом деле, накопилось очень много. А, постоянно спрашивают, какие лучше выбрать а, способы доставки, какие способы вообще существуют на рынке. А, я бы хотел задать тебе следующий вопрос. Кать, на какие категории ты бы разделила бизнесменов, которые поставляют товары из Китая, и какие оптимальные способы доставки они выбирают?
2: На опыте нашей компании могу разделить клиентов на три группы. Мелкие оптовики, средние и крупные. Мелкие оптовики занимаются розничной продажей. Это небольшие партии товара от 30-50 килограмм, угу. которые зачастую необходимо доставить под заказ клиента. Поэтому для таких компаний важен срок доставки. И угу. это главный фактор для них. Наша компания предлагает экспресс-авиадоставку Минимальный срок доставки – 3-5 дней. И также предлагаем клиентам комбинировать с автодоставкой. В данном случае срок составляет 10-15 дней. Uh -huh. И за счет автотранспорта идет удешевление, но сроки при этом сохраняются также оптимальные и достаточно быстрые. Uh -huh. Uh -huh. Средние оптовики закупают более крупные партии товара. Для них необходимо соотношение достаточно низкой цены – и с сохранением сроков доставки, чтобы иметь возможность быстро реагировать на потребности рынка.
1: Угу. Оптимальный... То есть такой эффект да. конвейера, да?
2: Да. Оптимальным способом доставки для них является доставка автофурами в составе сборного. Угу. То есть это перевозка с использованием транспортного средства разными клиентами. За счет этого идет оптимизация расходов на транспорт. Угу. Как вариант, мы используем автодоставку с таможенным оформлением на границе Хэйхэ-Благовещенск и с последующей отправкой авто или ЖД по России. Угу. Срок доставки составляет 25-30 дней с юга Китая до западной России. И 15 дней срок составляет до таких городов, как Красноярск, Новосибирск, Иркутск, за счет близкого географического положения к Благовещенску.
1: А я правильно понимаю, что в эти сроки уже включена таможня? Да, сроки конечно.
2: В этот срок уже входит доставка по Китаю, таможенное угу. оформление и доставка по России. На текущий момент также оптимально является доставка через Казахстан. Несмотря угу. на то, что груз проходит через третью страну в зоне таможенного союза, сроки составляют 25 дней с юга Китая до Москвы, из Пекина до Москвы это 15 дней. Угу. При этом идет оптимизация таможенных платежей за счет того, что на Казахстане проходные гораздо ниже, чем в России, а ставка НДС составляет
1: 12%. Ну да, в отличие от нас, у нас 18, кто да. не знает. Ну. Угу.
2: Это дает результат на цены, и, соответственно, многие клиенты сейчас выбирают именно этот способ доставки.
1: Uh -huh. Да, я тоже, насколько знаю, что Казахстан сейчас забирает достаточно такую серьезную, даже, как говорят, львиную долю товара китайских. Вот. И, ну, хотя, с одной стороны, Казахстану еще мало кто доверяет, вот так сказать, потому что за ними есть определенные косяки, можно так сказать, когда они начинали еще... Что там достаточно много людей пострадало, и товар не всегда доезжал. Но сейчас, как бы и я могу заверить, что в принципе доставка через Казахстан достаточно стабильная, если это не какие-то там серые черные схемы, если это действительно все идет официально, то они, их можно считать действительно бесперебойными.
2: Я тоже так считаю: на самом деле это очень хорошее соотношение цены и сроков доставки.
1: Ну, как, насколько я знаю, что там транспорт дорогой, да?
2: Транспорт дорогой, но за счет оптимизации таможенных платежей выходит дешевле, чем на других переходах.
1: Угу. Ты могла бы привести примеры, какие, -то, какие товары лучше вести через Казахстан, а какие лучше завозить в Россию напрямую?
2: Лучше всего через Казахстан вести дорогие товары. Это угу. электроника, одежда, кожа галантерея, обувь, сумки и так далее.
1: Все, что на российской таможне требует больших таможенных платежей, да, как я понимаю?
2: Да, там на многие товары нет европошлины, допустим. Угу. И на многие товары не нужно оформлять разрешительные документы, которые необходимо оформлять в России.
1: Хорошо. По средним оптовикам у тебя все?
2: В принципе, да. Можно перейти к крупным. Крупные оптовики позиционируются на региональном уровне, либо уже на федеральном. То есть они снабжают конкретным товаром сеть магазинов. Самый главный фактор для них – цена, объемы не менее контейнера. Выбирается самый оптимальный логистический маршрут, учитывая проходные ставки на определенных таможенных постах. Угу. Наиболее востребованный маршрут – это контейнерная доставка морем до Владивостока с последующим таможенным оформлением в порту, и далее контейнер переставляется на ЖД-платформу и отправляется по России ЖД до пункта назначения.
1: Угу. Кстати, почему многие выбирают именно Владивосток, а не Санкт-Петербург или Новороссийск? Там?
2: Потому что на Владивостоке действуют доказательства стоимости ниже риска. Именно поэтому. Очень угу. широко используется эта практика. Проходные гораздо ниже, чем в Санкт-Петербурге
1: и других портах. Хорошо, Понятно.
2: Ну, также используется контейнерная перевозка через сухопутные переходы ПЖД, манжурия, забайкальск или Алчекхоуда стык на Казахстане. Угу. А, на сегодняшний день это самый быстрый способ доставки контейнера пригодных грузов из Китая. К примеру, ускоренный контейнерный поезд Пекин-Маньчжурия-Забайкальск-Москва составляет 15 дней. Из угу. Гуанчжоу э, до Москвы срок 30 дней. Из Шанхая до Москвы срок 25 дней очень хорошие сроки.
1: Да, я, насколько знаю, что если э, перевозчики в основном, как получается, везут через Манжурия-Забайкальс, то э, подают э, электронную декларацию на таможню там, где им удобно. И, да. соответственно, просто выбирают сам транспорт, а может уже у себя там в регионе где-то.
2: Да, в основном этот способ выбирают клиенты, которые везут на прямой контракт с производителем и занимаются самостоятельно оформлением груза в своем городе.
1: Угу. Ну, значит, друзья, подведем итог из этого вопроса. Часто, кстати, задают его, вот, какой мне способ доставки выбрать. Здесь очень просто, Катя разделила достаточно правильно, потому что, ну, как, как мы разделяем в нашей практике, это мелкий, средний, крупный опт. Мелкие это посылки, все, что касается экспресс-доставки, да, вот 30 килограмм, 100, 200 килограмм и так далее. Все, что нужно очень быстро, и там под конкретного заказчика везется, либо там, ну, я не знаю, какой-то мелкий бизнес. Средний опт — это... Все, что там, допустим, от 500 килограмм одного наименования товара, чтобы это все можно было оформить, и это отправляется э, сборниками, фурами, да, в основном. Кстати, вот в этом плане, наверное, я бы на вашем месте не выбирал э, морскую доставку. Потому что многие компании, кто делают э, сборники, именно морем контейнеры собирают, то, как правило, это очень-очень долго все происходит. И наши партнеры, допустим, собирают контейнеры, везут ну, 60-70 дней, 80, если вы готовы, дожидать столько. Но это, мне, мне кажется, практически нереально. А, ну и, соответственно, крупный опт — это не меньше контейнера, это оптовики, крупные оптовики на федеральном уровне, на региональном уровне. Соответственно, выбирают именно море, потому что это самые минимальные ставки. Хорошо, я правильно да, понял, Кать? Все да, верно? все
2: верно. Могу добавить только о сборном грузе в контейнере. Угу. Все-таки для мебели, например, это может быть только контейнер. И у нас очень много клиентов, которые занимаются именно закупкой мебели в Гуанчжоу. Далее они собирают контейнер на нашем складе. Это разные производители совершенно, то есть э, на сборку уходит примерно месяц, так как разные производители ставят свои сроки. Угу. Мы собираем все товары на складе, консолидируем, э, грузим контейнер и далее отправляем уже на доставку.
1: Ну да, я имел просто в виду то, что э, в одном контейнере лучше не допускать, чтобы у вас там, допустим, 3-5 кубов закинуть, а остальное догрузит кто-нибудь другой. Ждать придется очень-очень долго. — Да, конечно. А, — Значит, ну, давай тогда перейдем к следующему вопросу. Как э, все, наверное, знают, наши выпуски несут э, исключительно научно-просветительный характер, в отличие от других подкастов. Мы, сразу скажу, что мы не являемся мотивационным каким-то подкастом или пропагандирующим бизнес с Китаем. Мы действительно просто... Э, Почему я создал подкаст? Для того, чтобы люди могли поделиться своим опытом. Мы делимся своим опытом, показываем на ошибки, чтобы вы, друзья, могли научиться делать это правильно и не допускать каких-то банальных ошибок, а зарабатывать уже деньги на, наконец-таки. Вот. Ну, давай поделимся опытом тогда и э, укажем людям на ошибки. Я люблю рассказывать про ошибки, потому что это... Э, можно сказать людям, как нужно делать, но учить это тоже неправильно, потому что у всех, у каждого свой опыт. А ошибки, они у каждого есть, и соответственно, если мы на них укажем, то люди не будут допускать этих ошибок.
0: Давай.
1: Значит, какие ошибки основные допускают твои клиенты при доставке товаров из Китая?
2: Первая ошибка… Клиент сначала покупает товар в Китае и только потом рассчитывает его стоимость доставки и таможенного оформления. Угу. Дело в том, что очень часто стоимость доставки составляет 50-70% от стоимости товара, а в некоторых случаях и вовсе может превышать закупочную стоимость в Китае.
1: Согласен с тобой.
2: Поэтому, конечно, сначала клиенту необходимо просчитать стоимость поставки под ключ, включая доставку, чтобы эта сумма для него не оказалась просто сюрпризом. К примеру, если клиент закупает товар на условиях X-Work, необходимо также учесть стоимость оформления экспортных документов.
1: Сразу переведи, что такое X-Work.
2: Условия X-Work подразумевают, что оформление экспортных документов и вывоз контейнера со склада производителя ложится на плеч перевозчика.
1: Ну, то есть это такой э, самовывоз называется? Да, Да,
2: то есть есть говоря. условия ФОП, на которых работает большинство поставщиков в Китае. При этих условиях уже входит экспорт и отправка производителям контейнера до порта. Угу. В -Work это не входит, поэтому нужно учитывать всегда еще дополнительное оформление экспорта и автовывоз до порта.
1: Хорошо, разобрались.
2: Кроме того, очень часто для ввоза в Россию требуются разрешительные документы, сертификаты, свидетельства госрегистрации и другие. Их стоимость очень часто тоже составляет немалую сумму, и клиент должен это учитывать заранее. Угу. Вторая ошибка – просят сделать примерный расчет без предоставления точной информации о весе, объеме груза и его описании технических характеристиках. Дело в том, что э, общая стоимость таможенных платежей имеет прямую зависимость от веса груза. От объема зависят транспортные расходы и вид транспорта. При недостаточном описании невозможно подобрать точный код ТНВЭД и, соответственно, рассчитать точно пошлину.
0: Угу.
1: То есть э, в основном клиент обращается, как я понимаю, э, рассчитайте мне примерно, у меня будет... Э... Штаны или там ну, у меня да. будет джинсы, контейнер двадцатка. Да. Почитайте примерно. Это невозможно, как я понимаю.
2: Нужно состав ткани, как минимум, угу. а не зная состава ткани, начинаем подбирать максимально дорогой код. Угу. Соответственно, клиент получает округленную сумму в большую сторону.
1: Ну да, это в принципе понятно, что мы начинаем округлять, потому что не хотим потом, чтобы клиент к нам пришел и сказал, слушайте, а вы нам сказали тогда сумму, но она не соответствует, поэтому мы говорим по максимуму, да, совершенно верно.
2: Да, и в таком случае, соответственно, клиент может изначально не пройти, его испугает эта цена, а на самом деле цена может на 30-40% быть меньше.
1: Ну да, здесь можно вывод сделать, друзья, если вы поставляете товар из Китая или планируете поставлять товар, то, соответственно, если вы приходите к перевозчику, то приходите уже с конкретными бумагами. То есть должен быть упаковочный лист, должен быть инвойс. Да, Если есть фотографии, то лучше фотографии еще посмотреть. Вот. И тогда только вы сможете действительно а, увидеть реальную стоимость доставки. И тогда уже начать калькулировать и действительно уже не промажете.
2: Да, но дело в том, что вот такие клиенты, которые просят примерный расчет, это в основном клиенты, которые прикидывают стоимость доставки и вообще просчитывают целесообразность поставки из Китая. Угу. Но даже в таком случае, если вы действительно хотите рассчитать ее правильно, то необходимо запросить у поставщика упаковочный лист, Допустим, сказать ему, что вы уже готовы к заказу и...
1: Не оплачивая. Не оплачивая uh -huh. его,
2: но приступите к заказу только после предоставления поставщиком упаковочного листа для расчета доставки.
1: Совершенно верно. Совершенно верно. Это очень хороший способ. Это прям действительно очень полезный совет.
2: Еще одна ошибка, когда клиент торопится с расчетом. Нужно понимать, что декларантам необходимо сначала подобрать код ТНВ для расчета таможенных платежей. Это занимает определенное время. Угу. Затем проработать все варианты логистических маршрутов и проверить проходные ставки на разных таможенных постах. Чтобы предложить вам самый оптимальный и выгодный маршрут, нужно просто набраться терпения, подождать.
1: Ну да, в принципе, вы занимаетесь производством, вы находите этого поставщика, вы это все долго-долго там мусолите, разговариваете. Ну, и хотите получить расчет за один день, ну, да, я согласен а, на 100% с Катей, что это практически невозможно. Это нужно... Чем больше вы времени дадите перевозчику а, поработать над ставкой, да, то, соответственно, я думаю, что на этом можно сэкономить достаточно хорошие деньги. Потому что а, есть еще такая а, очень интересная вещь, когда... А, перевозчик да, или брокер они запрашивают минимальные проходные стоимости на таможню. И не всегда есть возможность там посмотреть где-то в базах. Иногда нужно обратиться все-таки в отдел оформления, чтобы вы предоставили эту минималку. И для этого тоже требуется время, потому что это все подается заявка и она рассматривается в определенное время. Если вы будете торопить брокера, то он посчитает вам по максимуму, и все-таки вас цена, возможно, ну, как бы, возможно, и не устроит в итоге. Но ну, либо вы все-таки повезете, но вы переплатите.
2: Ну, даже знаешь, в этом случае проблема, что клиент просто не хочет ждать. Он сразу на следующий день не выходит на связь. Вот посчитайте мне сегодня, и не хочешь ждать.
1: Это uh -huh. неправильно
2: на самом деле.
1: Да, я с тобой согласен.
2: Также ошибка, когда клиент диктует свои требования по маршруту перевозки. Допустим, находится клиент в Санкт-Петербурге, говорит, вот у нас тут рядом Санкт-Петербург, порт есть, давайте через этот порт завезем. Это тоже на самом деле неправильно, так как необходимо довериться брокеру и послушать, что он советует. Да, относительно транспортных расходов понятно, что это самый оптимальный вариант, но относительно таможенной оптимизации нет. По каждому товару необходимо сравнивать проходные на разных переходах, так как зачастую оптимизация таможенных платежей на другом посту перекрывает таможенные расходы и ставка получается намного интересней. На моей практике расчеты показывают, что гораздо выгоднее отправлять груз во Владивосток, так как там гораздо ниже проходные. И широко применяется практика доказательства ниже стоимости.
1: Ну, я правильно понимаю, что если, допустим, клиент находится в Санкт-Петербурге, ему не обязательно вести через Санкт-Петербургский порт, а просто посмотреть на расчеты, потому что таможенные платежи, они занимают намного больше сумму, чем транспортные расходы.
2: Конечно, клиент отталкивается только от своего географического положения. Обычно
1: говорят, зачем мне тащить это все через всю Россию, я лучше в Питер сразу и здесь заберу, там ну, недалеко или на да. российский.
2: Клиент знает, что доставка морем до Санкт-Петербурга – это самый дешевый способ, так как это морская доставка, а там угу. фрахт минимальный на самом деле. А при доставке через Владивосток сначала контейнер плывет морем до порта во Владивостоке, Проходит таможню и далее переставляется на ЖД-платформу. ЖД-тариф составляет э, определенную сумму.
1: Ну, там порядка 100 тысяч, 120 тысяч рублей. По
2: разным городам там варьируется, может быть, uh -huh. 150 тысяч. Но э, так как таможенные платежи будут гораздо ниже во Владивостоке, это перекроет э, затраты на транспорт.
1: Но пример можешь какой-то привести по конкретному товару, что вы уже считали на ну, своей практике, чтобы прям такая сумма была действительно, ну, чтобы была разница, чтобы люди увидели ее.
2: Я, конечно, не буду приводить сейчас расчеты конкретно пошлины, НДС, угу. расписывать Давай этот вариант. Давай просто примерно
1: суммы хотя бы.
2: Но примерно сумма может варьироваться от 3000 долларов до 5000 долларов. Это как минимум.
1: Угу. Разница, да, в цене? Да, да. Угу. Ну, в принципе, немалая сумма.
2: То есть И при этом еще нужно учитывать сроки. Если доставка идет через порт в Санкт-Петербурге, то это 50-60 дней, так как морем очень долго плывет контейнер. Это занимает основную часть сроков. Угу. Доставка через Владивосток занимает 35-40 дней. То есть вы экономите 10-20 дней.
1: Это отгрузка где-нибудь из Шанхая, из Гуанжоу, да, наверное? Да. Угу.
2: Ну и последняя, наверное, ошибка. Распространенная, когда клиент разрывает логистическую цепочку и обращается к разным перевозчикам, основываясь в этом случае на убеждении, что один перевозчик не может быть сильным во всех областях. Допустим, оформление экспорта он доверяет одному партнеру, таможенное оформление другому, транспорт по России третьим.
1: Либо думает, что каждый должен заниматься своим делом, и так, да. наверное, будет дешевле.
2: Да. Буквально сегодня ко мне на выставке подходил клиент, Сразу, со своими требованиями. Можно я через вас буду делать таможенное оформление, а экспорт в Китае у меня уже делает свой партнер? И доставку по России у нас тоже есть партнеры. Я говорю, почему? Ну, объясните просто, почему так мы должны работать? Ответ простой. Я знаю, что один партнер не может быть сильным во всех областях. Откуда вы это знаете? На примере нашей компании мы не зарабатываем на экспорте и на транспорте по России. Совершенно.
1: Но нам удобнее. Нам удобнее, удобнее
2: контролировать процесс самостоятельно. Угу. Потому что если мы сталкиваемся с другими перевозчиками, нам приходится общаться с ними через клиента. И действительно лучше обратиться в одну компанию, которая предоставляет услугу поставка из Китая под ключ. И... Поверьте, у таких компаний, наша компания к ним относится, есть минимальные ставки и на морские фрахты, и на ЖД-тарифы. Это обеспечивается за счет больших объемов, во-первых, и во-вторых, за счет заключения прямых договоров с РЖД и с морскими линиями.
1: Uh -huh. Хорошо. В принципе, я думаю, что по ошибкам здесь мы закончим. У нас время на самом деле, не так уж много. Кать, спасибо. Это действительно очень такой серьезный опыт, очень важные а, такие аспекты, на которые нужно обратить вам внимание. Друзья, не забудьте, просто не поленитесь. Возьмите, запишите, и чтобы всегда эти а, ошибки были у вас перед глазами, чтобы вы не допускали этих ошибок, чтобы вы делали все правильно. Соответственно, я думаю, что мы перейдем к следующему вопросу, который, наверное, тоже каждого волнует. Это какие способы на сегодня считаются самыми надежными?
2: Ты знаешь, я думаю, здесь вопрос не в том, насколько надежен способ. Вопрос в том, насколько надежен ваш партнер. Угу. В плане надежности я бы так сказала. Ваша задача – подобрать правильного партнера, который проработает разные варианты, подберет и предложит для вас самый оптимальный и по срокам, и стоимости логистический маршрут, учтет все нюансы транспортировки и оформления того или иного товара. Если ваш партнер надежный и профессионал, то, чтобы он не предлагал, все по умолчанию надежное. Но в плане сохранения качества товара, конечно, контейнеры – это самый надежный способ, Некоторые товары категорически не подходят для перевозки автотранспортом в составе сборного груза, такие как мебель, светильники и другие хрупкие товары. В плане страховки от утеря товара, также контейнер самый надежный способ. После загрузки на складе на контейнер ставится пломба, и вы ее снимаете только по прибытию до пункта назначения.
1: Угу. Я с тобой согласен э, в плане того, что действительно э, не в канале дело, не в выборе способа доставки, там надежный или ненадежный. Не Мне тоже очень часто задают вопросы люди, э, Дмитрий, а вот э, вы предлагаете вот тут вот поехать сборником, а почему, Ну, наверное, там это ненадежно, на, насколько э, велики, велика вероятность того, что груз заберут на таможне и так далее. Друзья, такого не случается и не бывает. Никто у нас никакой груз забрать не может, потому что все едет достаточно э, чисто и по-белому. Соответственно, э, если вы обращаетесь в компанию, если эту компанию э, кто-то вам порекомендовал, если эта компания давно работает на рынке, они действительно являются профессионалами, послушайте их, пожалуйста. Пусть они вам просто порекомендуют. Не нужно... Говорить так, как вы хотите, да, или там, я не знаю, или говорить по поводу каких-то гарантий того, что пройдет таможенную или нет. Просто доверьтесь этому человеку, посмотрите на цифры, посмотрите на сроки, и тогда уже а, делайте выбор и, соответственно, выбирайте себе перевозчика.
2: Конечно, согласна. Мы хотим только как лучше. Это наша работа, и мы облегчаем жизнь клиенту, и он не думает ни о чем, мы думаем за него.
1: Угу. Я знаю, вот, что довольно часто тебе клиенты и партнеры задают вопросы э, о том, как лучше возить товары. То есть под свой контракт или под контракт э, транспортной компании, что посоветуешь ты и чем, э, в чем вообще плюсы и минусы каждого из способов?
2: Конечно, я советую клиентам работу под контракт брокера. Объясню, почему. При первом варианте работы по прямому контракту с производителем клиенту необходимо стать участником внешнеэкономической деятельности самостоятельно. Для чего нужно, во-первых, пройти регистрацию компании определенной организационно-правовой формы, во-вторых, зарегистрироваться на таможне, для этого предоставить определенный пакет документов, и это занимает определенное время.
1: Именно на той таможне, на которой будут подаваться документы, правильно? Да, То есть правильно. это не просто какой-то таможенный орган всероссийский, а именно Конечно, на ту таможню, где вы будете Вы
2: определяетесь с постом, где вы хотите угу. оформить ваш груз, и подаете туда документы. Соответственно, также необходимо заключить прямой контракт с производителем в Китае на поставку товара в Россию, открыть паспорт сделки, валютный счет для перевода денежных средств производителю. После того, как груз будет отправлен и оформлен экспорт, все документы необходимо собрать и передать брокеру для подачи таможной декларации на таможню.
1: Угу. Да, здесь очень важно, что брокер будет работать под вашей печатью оплату таможенных платежей, пошли на НДС, вы будете оплачивать со своего расчетного счета самостоятельно. Ваш груз, насколько я знаю, да, ваш груз приходит в порт, и он попадает под стопроцентный досмотр. Да, да, это тоже такой, это очень важная вещь, которую нужно знать. Досмотр это, вы знаете, друзья, сказать так, что... Контейнер загрузить практически идеально, это не у каждого получается. И не каждый производитель указывает все в точности там, по, до миллиметра. Да, и ну, как, как, как говорится, с, сто, с точности до граммов-килограммов.
2: Это обычная практика, что вес не соответствует. Да,
1: и если у вас найдут эти нарушения, не дай бог, это же будет это протокол, и, соответственно, этот груз застревает на, на, в порту, и вы платите портовые там все вот эти издержки.
2: Простой. У -у -у. Начинаются штрафные санкции, и время начинает работать против клиента.
1: У -у -у. Это да, это все, что касается на под собственный контракт.
2: Плюсов я не вижу при работе по прямому контракту. Это очень сложная и долгая процедура, поэтому я рекомендую клиентам возить под контракт брокера. У -у -у. Этим обусловлен ряд преимуществ. Во-первых, не придется сталкиваться с множеством государственных бюрократических структур, так как брокер уже давно зарегистрирован на таможне, имеет экспортно-импортную компанию, на которую завозит свои груза. Если груз будет привезен под контракт брокера, то нет необходимости в валютных платежах с вашей стороны и выполнении условий, связанного с ним валютного контроля. Что касается досмотра, при работе под контракт брокера этот момент вы избегаете, либо даже если досмотр случается, все расходы, связанные с ним, брокер берет на себя.
1: Да, соответственно, это и увеличивает скорость оформления, что ну, как бы быстрее будет выходить, и, соответственно, это не ваша уже головная боль.
2: Да. Ну и самое главное при работе под контракт брокера, это, конечно же, экономия денежных средств за счет оптимизации таможенных платежей так как клиент должен учитывать, что на таможне есть такие понятия, как корректировка таможенной стоимости, так называемые риски и проходные цены.
1: Ну вот давай, наверное, мы сейчас поподробнее поговорим о рисках, о рисках что это вообще такое.
2: Вообще есть два понятия. Есть риски и есть проходная стоимость. Риски устанавливает таможня на каждый код ТНВЭД и ежеквартально обновляет эти контрольные показатели. То есть это минимальная таможенная стоимость товара, от которой рассчитывается пошлина и НДС. И ниже этой красной черты вести товар невозможно.
1: Ее устанавливает государство, да, как я да. понимаю, в зависимости от регионов? Там, и Федеральная так далее. таможенная У -у -у. служба
2: устанавливает. Ну, А проходная стоимость – это кто-то когда-то на конкретном посту ввозил товар по какой-то стоимости. То есть это единица, которая выводится, исходя из статистики, на конкретном посту, и она не может быть ниже риска.
1: Угу. То есть кто-то когда-то ввозил, показал эту стоимость, она зафиксировалась на таможне как минимальная, да? может быть, их там 10 человек провозило этот товар, ну, 10 компаний, и, соответственно, у кого-то была самая меньше, и она зафиксировалась и ниже этой стоимости или как?
2: Да, кто-то когда-то ввозил, но она не может быть ниже риска. Проходная всегда угу. выше риска. Поэтому и при расчете таможенной стоимости товара таможня отталкивается в основном от проходных. Угу. Поэтому, если вы указываете Стоимость товара, исходя из инвойса И он ниже риска То для таможни это как красная тряпка для быка Вас обязательно откорректируют Отталкиваясь от проходных При этом сумма платежей получится В полтора-два раза больше, чем вы рассчитывали угу. И пока вы ее не оплатите Груз в таможне не выйдет А каждый день простое, стоит денег Да, Дальше.
1: здесь я бы добавил Наверное то, что Если вас откорректировали в большую сторону то вам в любом случае придется заплатить. Да, есть такая вещь, как судебные иски и так далее. То есть вы можете в судебном порядке вернуть, допустим, ту сумму, которую вам начислили больше, но это только через определенное время. Сколько, кстати, это времени занимает сейчас?
2: Вы обращаетесь в суд с установленным пакетом документов. Сначала вы собираете все эти документы. Судитесь в таможне ну, порядка полгода.
1: — Ну Это? да. На практике вообще судебные вот эти все процессы в основном транспортные компании выигрывают. Ну, в 80% случаев. Потому что, в принципе, что просит суд? Докажите то, что та стоимость товара, которую вы указываете, она реальная, что действительно вы купили за эту стоимость. Конечно, этот пакет документов собрать не так уж и сложно, но вот этот вот бюрократический процесс... И вот эти судебные все процессы, они тянутся действительно очень долго.
2: Да и срок, да, полгода – это немаловажный фактор, так как если у вас налажены поставки и уже идут контейнер за контейнером, их будут выпускать от, по откорректированной цене. Угу. Только после того, как вы докажете стоимость, таможня скажет вам, да, вы можете ввести там по такой-то цене. Ну и,
1: соответственно, брокер, тот, который везет ниже риска, он уже когда-то а, за этот а, товар он уже судился и доказал да, минимальную стоимость, или как?
2: Да, конечно. Многие брокеры имеют определенные возможности на постах, доступ к таможенной базе, статистики, кто за сколько когда-либо возил товар под тем или иным кодом. И за годы работы они уже судили свое время с таможней и на основании этого прецедента доказали на определенный список кодов стоимость товара, тем самым имеют возможность оформлять груз ниже рисков и экономить своему клиенту деньги, время и нервы.
1: Что самое главное, это последнее. Я понял, хорошо. Тогда по рискам мы, наверное, закрыли этот вопрос? Думаю, да. А, ну и чем, по твоему мнению, обусловлены действия таможенных органов вот, относительно вот, корректировки таможенной стоимости?
2: Ты знаешь, во-первых, существует так называемая зеркальная статистика импорта и экспорта. За определенный период, квартал или год федеральные службы России и Китая обмениваются информацией по объему экспорта и импорта между двумя странами. Сумма экспорта из Китая в Россию по данным китайской таможенной службы И импортом из Китая в Россию по данным российской таможенной службы Отличается в 2-3 раза Ого. То есть из Китая вывозится продукция на сумму в 2-3 раза больше, чем завозится в Россию Естественно, это указывает на тот факт, что участники ВЭД занижают таможенную стоимость товара Для того, чтобы платить меньше таможенных платежей при таможенном контроле
1: ну да, в принципе, при экспорте это не так важно, стоимость. Там в основном люди показывают все так, как есть, а в России уже начинают занижать.
2: Ну да, и вполне понятно, что государство с этим борется. Но есть еще одна причина корректировки таможенной стоимости. На сегодняшний день таможенные платежи дают более 50% поступлений в бюджет государства. Поэтому фискальная функция таможенных органов одна из главных и ежеквартально ФТС выставляет план по сбору таможенных платежей в бюджет на каждом посту. Ежеквартально ФТС выставляет план по сбору таможенных платежей в бюджет для каждой таможни. Естественно, что инспекторам на таможенном посту нужно откуда-то эти деньги брать. И вот они всеми правдами и неправдами стараются выполнить и перевыполнить план.
1: Я думаю, что они выполняют план с тех, кто возит под свои контракты, кто приходят новички, наверное, на таможню, да. вот тех корректируют, мало не горюй. Ну, да. Я тоже в свое время, когда начинал таможить э, самостоятельно, э, когда мы только появились на таможне, о, я, наверное, никому такого не, не пожелаю, потому что нас корректировали очень жестко, пока мы все-таки ну, не оправдали себя как такой вот более-менее или серьезный перевозчик. А, осудиться тогда нам было нечем <laughs> и неким, так сказать, у нас не было ни юристов никого и, соответственно, мы брали вот эти вот все расходы на себя. Ну, было очень тяжелое на самом деле время и я теперь понимаю, почему нас тогда так сильно корректировали, потому что действительно у них есть свои, ну то есть да, они имеют свои планы какие-то. Ну давай тогда перейдем к следующему вопросу. Конечно, вопрос сертификации, он очень-очень простой, но люди очень-очень много этому уделяют внимание Друзья, на самом деле это ничего сложного, и сейчас, наверное, Катя нам больше, ну, более детально, наверное, расскажет о том, что вообще, какой сейчас рынок сертификационных услуг по, ну, именно китайским товарам, там, любым товарам, которые ввозятся из других стран в Россию.
2: По сертификации, в принципе, все просто. На сегодняшний день не очень много компаний, которые занимаются оформлением. Единственное, что какие-то аккредитованные, какие-то неаккредитованные. И есть компании, которые демпингуют. Цены ниже намного. За счет этого нужно вам знать, наверное, цены. Я лучше вам расскажу, какие должны быть.
1: Ну да, да давай ты, наверное, озвучишь рыночные цены, и чтобы на них просто основывались.
2: Декларация соответствия на партию товара стоит три тысячи рублей, на производителя пять тысяч рублей. Сертификат соответствия пятнадцать тысяч рублей на производителя и свидетельство госрегистрации порядка пяти тысяч рублей. Ну, тоже в зависимости от товара. На самом деле, очень большой список разрешительных документов. Но это такие
1: основные, наверное. Это да?
2: основные, да. Ну, всегда нужно по коду смотреть конкретно, что требуется для данного товара какие применяются меры нетарифного регулирования.
0: Да? А,
1: ну Давай тогда, в принципе, мы перейдем к последнему вопросу. Меня вот интересует а, твоя точка зрения. Вот, какие общие тенденции а, просматриваются на российско-китайском логистическом рынке сегодня?
2: На моей практике прослеживается такая тенденция, что сейчас официальная схема уходит на второй план. И очень часто клиенты приходят и говорят, что у нас не рыночные цены, и они имеют, допустим, на контейнер цену в два раза ниже.
1: Вместе, с таможней, с, вместе с таможней,
2: вместе с доставкой, с экспортными документами. Но на самом деле цены нереальные. Поэтому такие схемы, естественно, под большим вопросом. И я бы не советовала ими пользоваться.
1: Да, я с тобой полностью согласен. И вот мое мнение по этому поводу, я сейчас наблюдаю то, что рынок таможенных услуг, логистических услуг, он сейчас так уходит в тень, так сказать, и, соответственно, появляются какие-то переходы у нас в России, которые стараются вести товар ниже вообще плинтуса, то есть, соответственно, мы стараемся, да, занизить там стоимость товара по максимуму, и, мы имеем доступ и к базам, мы можем посмотреть, кто ввозил этот товар, по каким стоимостям. Все равно мы перевозчики, да, мы понимаем все равно каждую ставку, мы ее видим насквозь, и мы знаем, что коммерция этой ставки составляет там, ну, там 750 долларов, тысячу, у кого-то полторы. Но ну, как бы, да, даже если в ноль вести, да, вот по нашим, допустим, каналам, то мы и, и даже так не проходим. Соответственно, здесь... Нужно понимать, что это какие-то нелегальные схемы ввоза. Друзья, там, где нелегальные схемы ввоза, то, соответственно, не, не каждый контейнер проходит. И на вас может эта цепочка просто замкнуться, и, соответственно, вы можете даже не получить этого товара. Поэтому самое, наверное, важное условие того, что соблюдайте законность всего этого. Да, действительно, есть определенные схемы по оптимизации таможенных пошлин. Да, об этом говорят многие транспортные компании, кто-то об этом молчит, кто-то говорит. И, соответственно, прислушивайтесь к транспортным компаниям, и если вам говорят, что эта схема, которую вам дали конкуренты, допустим, да, что она нереально дешевая, и поэтому там какие-то непонятные, видимо, вещи происходят, так что вы задумайтесь, пожалуйста, и я бы такими схемами тоже не пользовался, и все-таки немножко переплатил, но переплатил действительно за гарантию. Ну что ж, хотелось бы, наверное, подвести итоги, но времени у нас, к сожалению, уже не осталось. Кать, большое спасибо за ответы. Надеюсь, мы сегодня действительно разобрали большую часть того, что мы планировали с тобой.
2: Дима, спасибо. Я думаю, что мы еще встретимся с тобой и обсудим другие интересные вопросы относительно доставки.
1: А, ну, напомню, сегодня у нас в студии была Екатерина Тараненко партнер и руководитель московского представительства компании «Транзит Плюс». Более подробно о деятельности компании вы сможете изучить на официальном сайте www.transitplus.ru. Остается добавить, если у вас возникают вопросы, вы их можете писать в комментариях к подкасту там, где вы его слушаете, или в официальной группе ВКонтакте или Фейсбук. С вами был Дмитрий Портнягин, вы слушали мой авторский подкаст «Правда в чае». Я желаю вам удачи и вселенского терпения при построении бизнеса с Китаем. До встречи в следующих выпусках. До свидания. До свидания.
0: Подкаст выходит при поддержке transit.ру